0: RCF.
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie au micro Frédéric Mounier. Chaque semaine, je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons réfléchir sur les liens entre l'écologie et l'éthique. Vous le savez, les débats sur les questions écologiques sont aujourd'hui très clivés, très clivants. Doit-on, peut-on changer le système économique de l'intérieur ou bien faut-il remettre en question intégralement et de l'extérieur La violence doit-elle être considérée comme un mode d'action parmi d'autres et quelle peut être la spécificité d'une écologie chrétienne proposée par le pape François avec Laudato Si? Après les mois brûlants que nous venons de vivre, après la COP 27 qui s'est tenue en Égypte, ces questions sont, vous le sentez bien tous les jours, de plus en plus lourdes et urgentes. Avec nous pour en débattre, Dominique Coatanea, bonjour.
2: Bonjour. Merci
1: beaucoup d'être avec nous. Vous travaillez au Centre Sèvres, vous êtes maître de conférence en théologie morale et éthique, vous êtes docteur en théologie... Vous êtes membre de Justice Paix France et vous présidez l'Association des Théologiennes et Théologiens pour l'étude de la morale, Latem. Avec nous également Dominique Lang, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes religieux assomptionniste, journaliste à l'hebdomadaire pèlerin. Vous êtes vous-même passionné d'écologie. Vous avez publié deux livres. Le premier aux éditions Salvatore, Fort dans la faiblesse, au cœur de la non-violence évangélique. Et puis Génération Laudato aussi. c'est publié chez Bayard.
2: Où va la vie Frédéric Mounier.
1: Où va la vie Notre conversation aujourd'hui est consacrée au lien entre l'écologie et l'éthique. Alors on va remonter, si vous le voulez bien, euh, aux origines de la vision chrétienne des relations entre l'homme et la nature. Dominique Coatanea, que nous dit le récit de la Genèse
2: Alors, dans la Genèse... Il y a un passage qui est une magnifique fresque de ce que les, euh, les premiers croyants ont perçu de leur relation à Dieu, d'un Dieu créateur du ciel et de la terre, à partir de ce chaos initial. Et le poème, parce que la Genèse est un poème, un poème mythique, qui raconte les origines, évidemment, où l'homme n'était pas. Donc, dans cette confiance que Dieu est créateur et sauveur, sauveur qu'il l'ex périmente dans son histoire, hein, l'histoire de, de de la sortie d'Égypte, l'histoire de la sortie de l'esclavage. Donc, ce Dieu qui crée cet émerveillement continu de la création qui est là, entre nous, autour de nous, en nous. Donc, les hommes en rendent compte à travers ce poème « Il y eut un jour, il y eut un matin ». Donc, il y a une forme poétique extrêmement mmh. importante dans ce récit. Et ce récit, progressivement, met en scène les différents éléments du créé. Et au fur et à mesure de ce on pourrait dire, de ce focus progressif, de cette fresque de la création, arrive ce moment, ce moment où Dieu voit que cela est bon. Le rythme de la création. bon. la création bon. est bonne. Voilà. Mm -hmm. Dieu dit cela est bon. Jusqu'à ce que, petit à petit, cette fresque, de jour en jour, se compose, jusqu'à cette exclamation « et cela a été très bon ». Et cela a été très bon avec les humains. Au milieu de ces Au éléments de Et
1: dans quelle position les humains alors, alors Dans cette coup, fameuse toile de fond que vous évoquez
2: L'auteur biblique raconte comme dans un récit dans lequel Dieu prend la parole. Dieu vit, Dieu dit, donc une parole performative, mm -hmm. il dit et cela se produit. Qui
1: réalise quelque chose. Exactement, mm
2: -hmm. performative dans le sens qu'il réalise ce qu'il dit. Et Dieu dit une bénédiction en fait, une injonction aussi, une exhortation à pour les humains, qui consiste à croître, se multiplier, et le terme utilisé là est un terme polysémique, parce que c'est effectivement... Qui a plusieurs
1: sens. Oui. voilà. Alors, dominé. dominer.
2: Et du coup, c'est toute une longue, longue, on pourrait dire, herméneutique, c'est-à-dire une interprétation. Qu'est-ce que ce... Pourquoi l'auteur... Alors, est-ce qu'il s'agit
1: de dominer, de cultiver, d'apprivoiser la nature Et c'est donc toute la question de la place de l'homme dans la nature et avec la nature euh, Dominique Lang, qu'est-ce qu'on peut dire euh, euh, Comment peut-on lire euh, les récits de la Genèse euh, à partir de cette question-là
0: C'est intéressant, effectivement, de rappeler qu'il y a deux récits de la Genèse mmh. et qui, justement, ne, ne partent pas du même regard. Il y a un regard, effectivement, comme ça a été évoqué, euh, sur cette harmonie du créé, cette grande... Euh, cette grande symphonie d'un monde où chaque chose a sa place. Et puis, il y a un deuxième récit en parallèle qui a été maintenu dans, dans la littérature biblique alors qu'on aurait pu choisir l'un des deux. On a gardé les deux et qui lui raconte une rupture d'harmonie qui raconte une perte euh, une, un réveil douloureux sur euh, la, la difficulté à rester dans dans ce créé c'est la sortie du paradis alors c'est la sortie du paradis oui. avec euh, l'apparition d'Adam et Ève tout d'un coup cet homme et cette femme qui étaient euh, magnifiés dans le premier récit tout d'un coup prennent un nom un visage un caractère s'expriment ils se, euh, il se découvrent nus ils se découvrent nus dans ils s'émerveillent l'un de l'autre et puis ils il s'émerveillent enfin ils se découvrent aussi dans leur fragilité et mmh. dans leur difficulté à respecter une loi qui leur est proposée et ce qui est intéressant, par exemple, un bibliste comme André Vénin met ces deux récits en parallèle pour dire, tiens, il y a une tension euh, spirituelle qui est créée entre un premier récit où les mots effectivement utilisés pour parler de l'humain, c'est dominer, soumettre, qui sont des mots oui. du langage royal, où on, on met son, son esclave sous ses pieds et dit ⁇ obéis-moi ⁇ et un, deux autres verbes qui sont utilisés dans le deuxième récit, qui sont ⁇ cultiver et garder ⁇ Et là où, où la responsabilité de l'humain est au contraire de devenir un jardinier de cet espace voilà. qui lui est confié. Et donc tout l'enjeu c'est, est-ce que j'accepte de sortir de ma posture royale pour
1: entrer dans une posture de gardien Alors Dominique Coatanea, au fil de l'histoire, comment est-ce que cette tension spirituelle et ces deux registres, le registre de la domination, de la soumission ou bien le registre euh, de l'apprivoisement, de, de de cultiver, de garder, comment est-ce que ces deux registres se sont conjugués Parce que aujourd'hui on entend beaucoup dire euh, si notre terre est dévastée, c'est de la faute d'une certaine éthique chrétienne qui a fait que l'homme s'est cru autorisé à, à être propriétaire de la création. Euh, comment ça s'est passé au fil de l'histoire, Dominique Coatané Alors
2: ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut rajouter une couche de complexité dans l'interprétation de Genèse, a a de genèse oui. 1 et 2. Euh, si je suis aussi André Ouénin, l'enjeu de se dominer, c'est de le comprendre dans son contexte. Qu'est-ce que ça veut dire dominer dans ce contexte d'une grande fresque où Dieu s'émerveille à un rythme régulier de ses jour de la création, et où le septième jour, c'est le jour du Shabbat. Dieu se repose... Oui, on s'arrête. Exactement. s'arrête devant tout ce qu'il a créé, mm -hmm. et, et dans l'émerveillement, dans l'admiration. Donc peut-être que ce qu'induit le texte, même si le choix du rédacteur est de mettre un terme, comme le disait Dominique, qui est un terme euh, dominateur, hein, oui. de guerrier, de vassalité, on pourrait dire, il n'empêche que mezzo voce, ou peut-être de manière emblématique, ce septième jour du Shabbat montre comment Dieu domine.
1: Et qu'il faut savoir s'abstenir
2: d'user oui. de sa force mmh. pour laisser d'une certaine manière toute cette œuvre se déployer selon euh, chaque espèce. Hein. Il y a quelque chose comme chaque espèce va pouvoir déployer selon cette grande fresque qui est une fresque effectivement de l'harmonie. Mais la question qui est déjà en filigrane et que l'on retrouve dans Genèse 2, b la question, elle est là, dans le texte, cachée mmh. dans le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie, dominer comme Dieu domine Dominer comme une puissance qui régule sa puissance. Oui. On dirait presque comme un souffle, comme un cri, hein, cette roue de Dieu, cet esprit qui plane sur les eaux. Dieu, dont la toute puissance est par un verbe qui crée, il dit, et cela est, en même temps, s'arrête pour admirer et donner mmh. l'espace à la création pour se déployer selon son registre propre. Donc vous voyez, à l'intérieur même du récit de Genèse 1, il y a déjà la mise en question comment toi, le lecteur de ce texte, comment toi, le croyant de cette communauté qui, qui, qui apporte, qui, qui donne crédit mmh. à cette parole de Dieu, à cette grande fresque de la création, comment toi tu vas te situer dans ce grand Shabbat de l'histoire Alors justement.
1: Tu... Justement, comment l'homme se situe au milieu de cette création euh, Dominique Lang, euh, jusqu'à quel point peut-on dire que l'homme s'est peut-être laissé emporter par sa propre puissance Il a apprivoisé la nature, il a apprivoisé le feu, la technique, il a défriché, il a construit, il a artificialisé. Euh, Est-ce que l'homme n'a pas été pris par une certaine forme d'ébriété, Dominique Lang En tout cas, les récits, effectivement, euh, disent ça de manière... Euh... Euh, très
0: riche dans, dans un certain nombre de, de récits bibliques, de, de, des, des premiers chapitres de la Genèse. Euh, Peut-être que ce qui est en jeu, c'est... Euh cette relecture des événements, parce que mm -hmm. finalement la Bible est toujours une relecture oui. d'une manière de vivre ensemble, on constate qu'il y a de la guerre, on constate qu'il y a de la jalousie, on constate qu'il y a du positif, de l'émerveillement, des progrès technologiques, on constate qu'il y a des capacités intelligentes, on constate que le bon grain et l'ivraie sont mélangés. Oui, de qui fait, est, depuis toujours. De fait, depuis toujours. C'est un fait, oui. Et donc c'est dans cette complexité-là d'un monde où le bon grain et l'ivraie sont mélangés, où il faut pouvoir tenir une parole qui nous dise « mais » Euh, il y a une espérance possible et la destruction n'aura pas le dernier mot. Et donc tout l'enjeu là... Est... Ce qui est le fondement de la foi chrétienne.
1: En, en grande partie,
0: oui. oui. Et la, la foi juive aussi, oui. de, de, mm -hmm. de dire les événements peuvent nous broyer, on peut être esclave, on peut être... mais Dieu va nous faire revenir, Dieu va nous remettre sur notre terre, Dieu va redéployer son Shabbat où nous pourrons le célébrer euh, chez nous. Et donc tout ce travail-là est à reprendre à chaque génération. En fait. oui. Et, et aujourd'hui, la prise de conscience écologique manifeste aussi un affaiblissement euh, euh, collectif de notre rapport à tout ce qui n'est pas humain. Euh, je pense que ce, que ce que pointait euh, ce, ce théologien médiéviste, enfin cet historien médiéviste qui s'appelait Lynn White aux états unis en 1967, qui a justement été celui qui a montré cette lecture faussée de, de certains milieux chrétiens en disant mais finalement, euh, à force de, de croire qu'on est les, les rois du monde, qu'on voilà. qu a le droit de dominer, eh ben on peut faire ce qu'on veut, on a une posture tyrannique. Et, et donc Lynn White dénonce ça, montre comment dans le, le Moyen-Âge, sans doute, il y a une espèce d'accélération de cette prise de conscience parce que les progrès nous permettaient de devenir indépendants de la, du ciel. La, la terre mmh, suffisait voilà. elle-même, on n'avait plus besoin d'ouvrir le ciel pour demander que la pluie tombe. Et donc à force d'orgueil et de, de, de sentiments d'autosuffisance, de, on a perdu ce, ce Dieu du ciel et de la terre qui était
1: justement celui qu'on rencontre dans la Bible. Donc si je vous entends bien Dominique Lang, la question aujourd'hui c'est... Euh, sommes-nous ou décidons-nous de ne plus être les tyrans du monde Alors c est, c est, dans toutes ces dimensions En tout cas, c'est
0: ce que disent un certain nombre de, de, de revendications écologiques, en disant ouais. sortons, dénonçons cette posture tyrannique qui considère que tout ce qui n'est pas humain est à notre disposition euh, de manière tout à fait... Euh, selon sans, notre bon plaisir. Selon notre bon plaisir, oui, oui et sans se poser de questions sur la, la dignité propre des autres créatures. Lorsque vous dites tout ce qui n'est pas humain, bah, C'est une distinction qui est intéressante, qui émerge, et Dominique le dira sûrement mieux que moi, mais cette prise de conscience que euh, parler de l'humain et du non-humain, oui. C'est une manière de le dire. le non-humain n'est pas moins digne et moins intéressant et moins euh, important dans la création que l'humain. Et même le premier récit laisse entendre ça, puisque l'homme et la femme sont créés le sixième jour, mais ils ne sont pas créés tout seuls. Le même jour, d'abord, ont été créés les grands animaux, on pourrait dire un peu les animaux domestiques, les animaux les plus proches de nous aujourd'hui. On a une communauté de destin
1: avec cette partie-là de la création. Alors, une communauté de destin, on va évidemment revenir sur cette question-là, mais je me dois euh, immédiatement de vous poser la question que tout le monde se pose, Dominique Lang. L'humain et le non-humain sont-ils dans une position d'égalité, d'équivalence, ou bien l'humain peut-il encore dire qu'il prédomine d'une certaine façon, Dominique Lang
0: Ben, Si je suis un peu provocateur, oui, d'un point de vue spirituel, oui. nous sommes tous des créatures. Et donc, oui. nous, sommes, nous avons tous la même dignité d'avoir été créés, d'avoir été amenés à la vie, à la lumière par un même désir créateur et donc toute créature et c'est un peu la prise de conscience de François d'Assise quand il prêche aux oiseaux, aux poissons, aux loups de Goubio, etc. en disant c'est le même évangile que j'ai annoncé à toute créature vivante puisque toute créature vivante est image du, du créateur et, et c'est bien ça l'enjeu le, alors évidemment après d'un point de vue philosophique les théologiens se sont démenés mmh. depuis des siècles pour ne pas tout mélanger, pour ouais. éviter les syncrétismes, pour éviter les dérives idolâtres, etc. Et il et, y a raison. Mais à force de, de se
1: défendre contre le reste de la création, on en a oublié d'en défendre la dignité spécifique. Alors par exemple, cet été si brûlant, euh, euh, certains de nos petits-enfants nous ont dit, par exemple, il ne faut pas écraser les mouches, même s'il y avait beaucoup de mouches. Euh, est-ce que c'est une euh, est-ce que c'est une illustration de ce questionnement, Dominique Langue bah, En tout cas, que des jeunes générations nous interpellent sur cette... Euh,
0: cette espèce de point aveugle qu'on a laissé s'installer en disant « oh ben, les autres créatures ne euh, sont là que pour nous servir ou parce qu'elles nous encombrent et donc on peut les éliminer », ça ne tient plus aujourd'hui
1: face à, à cet effondrement collectif que nous voyons. Ça ne tient plus. Alors on, on va faire une première pause musicale, si vous voulez bien, après cet exposé un peu de la toile de fond de la réflexion des liens entre euh, l'écologie et euh, l'éthique, puisque c'est le thème de nos, de nos conversations. On va écouter une chanson qui va rajeunir certains d'entre nous, une chanson de euh, Nino Ferrer, La Maison près de la fontaine. Écoutez bien les paroles. Certains nous disent aujourd'hui que euh, cette chanson a marqué un point de départ d'une certaine réflexion écologique.
2: La maison près de la fontaine, couverte de vignes j'ai de toiles d'araignées, sentez la confiture. sous
1: Les guêpes et les nids des oiseaux.
2: On allait la pêche aux écrevisses avec. L'arbon disparu Mais Et ça, ça sent L'hydrogène Sulfuré
1: L'essence La guerre
2: La société Ce n'est pas si mal
1: C'est normal. C'est le progrès. Nino Ferrer, la maison près de la fontaine, vous avez entendu, la maison près des HLM a fait place à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré, l'essence, la guerre, la société. Ce n'est pas si mal et c'est normal. C'est le progrès, c'est tout le questionnement que nous poursuivons avec nos invités dans cette édition de notre émission Où va la vie, qui travaille sur les relations entre l'éthique et l'écologie.
2: Où va la vie, RCF
1: au micro, Frédéric Mounier, nos deux invités aujourd'hui, Dominique Coatanea, théologienne au Centre Sève et présidente de l'Association des théologiennes et théologiens pour l'étude de la morale, la et le père Dominique Lang, religieux assomptionniste, journaliste à à l'hebdomadaire Pèlerin Magazine. Alors Dominique Coatanea. Dans la première partie de cette conversation, nous avons bien compris qu'il y a une sorte de, de, de tension spirituelle dans la vision chrétienne sur la création, à partir des deux récits de la Bible. L'une est plutôt tendue autour de la question de la domination, de la soumission, et l'autre évoque plutôt le fait de cultiver, de garder, de jardiner, et Dominique Lang évoquait l'affaiblissement collectif de notre rapport à tout ce qui n'est pas humain. Alors... Le pape François nous a fait une proposition à travers l'encyclique Laudate aussi. Comment est-ce que le pape se situe dans cette réflexion, Dominique Coatanea
2: Alors dans Laudate aussi, le pape va prendre le temps, dans le chapitre 2 de cette encyclique, de revenir sur ce qu'il appelle, de façon très claire, une herméneutique erronée des textes. Budgiques.
1: Alors expliquez-nous. Traduisez. <rire> il, il
2: nous dit. On a longtemps cru que dominer pouvait signifier cette tyrannie dont Dominique a parlé. Voilà. Il dit, ça, ça n'est pas une manière correcte d'interpréter Hermédique, c'est-à-dire interpréter les textes bibliques. Et pourquoi ça n'est pas correct En partie pour ce que nous venons d'évoquer précédemment, c'est-à-dire qu'il y a une autre manière de penser qui est le chapitre 2. Déjà, je vous ai dit que dans le chapitre 1, il y avait déjà des nuances oui. à sur mmh. la manière de dominer. Et dans le chapitre 2, de fait, l'insistance porte sur garder et cultiver le jardin. Donc garder, être le gardien de ces éléments du créé Et donc de ces éléments à la fois minéraux, végétaux et animaux euh, oui. qui, qui sont là autour de nous Les poissons, les oiseaux, les mammifères, etc Donc au fond, garder, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour nous Comme vocation au cœur même de ce jardin Un horizon nous est proposé qui est de garder et cultiver Alors garder, on pourrait traduire prendre soin de ces éléments du créé et cultiver c'est tout ce que vous avez dit tout à l'heure et que Nino reprend, c'est-à-dire oui. qu'il ne s'agit pas de considérer que l'homme n'est pas outillé, que l'intelligence humaine ne va pas tenter de, de faire oui. usage de ses biens L'homme a sont le droit
1: d'exercer son intelligence.
2: Exactement, mais non seulement le droit mais c'est sa vocation. Cultiver c'est aussi tout le travail de la culture. Donc je crois que dans ce texte il y a aussi une grande question qui est une question contemporaine, que l'anthropologie euh, a beaucoup travaillé, qui consiste à se dire mais au fond, la même dont Dans notre culture occidentale, nous pensons à une distance, une distinction totalement hermétique entre nature et culture, peut-être que c'est cette manière-là de penser les relations nature et culture qu'il nous faut réinterpréter comme un moment de l'histoire de la pensée et qu'il y a d'autres manières d'interpréter le rapport nature-culture. Donc le moment et... est venu alors, le moment est venu, dans les sciences humaines, oui. c'est déjà ce qui est à l'œuvre, oui. c'est-à-dire tout le travail des anthropologues euh, qui, qui travaillent notamment avec euh, les, les, les sociétés arborigènes, que ce soit euh, dans les grandes steppes... Les euh, peuples premiers. Exactement, mmh. ou que ce soit dans, dans les bassins de l'Amazonie, et le pape François a convoqué un synode sur l'Amazonie, justement pour que oui, nous soyons...
1: centrés sur les questions écologiques.
2: Exactement, nous soyons tous dans cette conversation où mm -hmm. nous comprenons qu'il y a des manières plurielles d'entrer dans ces relations entre nature et culture. Et qu'au fond, la Bible est beaucoup moins, on pourrait dire, simpliste. Il y a beaucoup oui. plus de complexité dans la compréhension du vivant. Alors, Évidemment, il y a des genres littéraires dans la Bible, donc évidemment il y a des genres littéraires lorsqu'on entend par exemple l'âne de Balaam, ce prophète, et que l'âne lui parle. Vous voyez, ça doit nous étonner, tiens, un âne mmh. qui parle. Mais d'une certaine manière, cette manière littéraire de raconter ce, cette relation entre l'humain et cette âne qui est son animal de proximité, hein, comme le disait Dominique tout à l'heure, on a entre les humains et les animaux, des proximités beaucoup plus grandes que cette dichotomie entre nature et culture voudrait nous le faire croire. Donc je pense que c'est un des axes oui. du travail, de la réinterprétation, de la manière de se situer dans le vivant, l'humain au cœur du vivant.
1: Alors on vous comprend bien Dominique Coatanea, le moment est venu d'ouvrir à nouveau frais cette réflexion sur les rapports entre nous et tout ce qui nous entoure, tout ce qui n'est pas humain, euh, comme disait Dominique Lang, donc les minéraux, les végétaux et les animaux. Mais je me tourne vers Dominique Lang euh, aujourd'hui. Euh, nous baignons dans une dans une ambiance générale qui est quand même très très anxieuse par rapport aux, aux questions portant sur la création euh, très très anxiogène c'est-à-dire que euh, on a quand même le sentiment au fil des heures jour après jour que, que tout va brûler que nous n'avons plus le droit d'agir sur la création on voit se développer comme ça une certaine forme d'éco-anxiété euh, que nos que nos auditeurs peuvent expérimenter euh, qu'est-ce que vous observez sur ce plan-là Dominique Lang?
0: J'observe juste que dimanche dernier, le, le méli, enfin l'évangile qu'on a cité était un, un évangile extrêmement anxieux, ouais, <rire> créant beaucoup d'angoisse sur « euh, vous aurez des tremblements de terre, des catastrophes, des épidémies, on vous persécutera, certains sont tués, on, on, y est, on, on y vous est. divisera <rire> entre père et fille ». Ouais. Voilà. Donc l'anxiété n'est pas euh, signe de, de, de quelque chose qui serait anormal dans notre, dans notre existence. c'est Au contraire, c'est comme la peur, c'est un signe de réveil, un signe d'attention, à dire « attention, il se passe quelque chose qu'on ne peut pas laisser… Euh, » Euh, prendre de l'ampleur. C'est un signal d'alerte. C'est un ça? signal d'alerte. Et, et, et le fait que ce soit les générations les plus jeunes qui souvent portent cette anxiété par rapport à des générations aînées qui euh, ne savent pas très bien quoi en faire, qui pressentent aussi qu'il y a un problème et qui ne savent pas comment le saisir. Euh, là, il y a vraiment un révélateur, comme dans la Bible très souvent, des, des enfants ou des plus jeunes ont su réveiller les générations les plus âgées en disant,
1: euh, le roi est nu et vous ne l'avez pas vu, et bien nous on vous le montre. Et donc, ne soyons plus tyrans sur la création qui nous entoure. C'est ça ce message d'alerte aujourd'hui ben, Je
0: pense qu'avant même d'analyser le message, je crois qu'il faut qu'on ait beaucoup de tendresse pour les jeunes générations. Oui. Euh, quand vous avez 15 ans ou 20 ans et que vous devez vous projeter dans l'avenir sur les 60 ans qui viennent pour dire c'est dans ce monde-là que je vais avoir des enfants, que je vais vivre, que je vais projeter ma, ma capacité à trouver une place, c'est beaucoup plus angoissant que quand vous en avez 50, 60 ou 80 et vous vous dites bon, j'ai déjà vécu une bonne partie de ma vie, je ferai ce que je pourrais pour le reste. Donc, il Alors faut... qu'est-ce qu'il faut
1: dire à ces jeunes
0: eh ben d'abord les écouter oui. et, et pas les mépriser et de, même quand et,
1: ils arrêtent le Tour de France même quand ils envoient de la soupe sur des tableaux euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, qu'est-ce qui est le plus choquant oui. que,
0: que des gens bloquent un Tour de France pendant 5 minutes euh, et que de toute façon les caméras évitent de toute façon le truc oui. ou de, de jeter euh, pendant des décennies euh, des saucissons euh, ou, des, ou des casquettes ou des, sur des gens pour les pousser à consommer encore plus parce que c'est un grand phénomène de, 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 la, de la société de consommation mmh. et qu'on entretient cette espèce de fantasme entre un effort sportif et un effort consumériste. Et bien qu'à un moment donné on nous dise, bah non ça c'est pas normal on, on est parti dans une dérive qui n'a plus rien à voir avec le sport. Et pacifiquement. Et on découvre que les sportifs mmh. sont dopés, qu'il y a des, des corruptions etc. Oui. On mmh. a le droit de dénoncer ces choses-là.
1: D'accord. Alors on, a, on arrive au terme de cette première conversation. Évidemment on va poursuivre, on, on va poursuivre cette réflexion ensemble. Dominique Coatane un dernier mot. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes, à ces jeunes précisément qui sont lanceurs d'alerte en matière écologique aujourd'hui
2: il se trouve que j'ai une dernière fille qui a exactement cet âge-là, parce qu'elle est au lycée, c'est une lycéenne, oui. et que du coup, toute la question des jeunes lycéens, le message que j'ai à leur transmettre, c'est allez-y, engagez-vous, faites entendre votre voix, parce que, de fait, c'est la manière dont vous allez réexprimer les questions, dont vous allez choisir les métiers dans lesquels vous allez vous lancer, les options que vous allez référé à d'autres qui vont dessiner, qui dessinent et qui vont dessiner le paysage de cette manière d'articuler de façon plus juste mmh. la manière dont l'humain a une place au sein du cré mais pas toute la place.
1: Avec cette question évidemment le choix du métier, euh, on a vu ça avec des jeunes étudiants de Agroparitech récemment qui ont dit nous on sort du système parce que ce système ne peut voilà. On va reprendre toutes ces questions là dans notre prochaine euh, dans notre prochaine édition de Où va la vie Je je dis d'ores et déjà un grand merci à nos invités, je rappelle que Dominique Coatanéa est théologienne. Euh, au centre Sèvres, membre de la faculté de théologie, que vous êtes également présidente de l'association des théologiennes et théologiens pour l'étude de la morale, l'ATEM. Un grand merci également à Dominique Lang, qui est religieux-assomptionniste, journaliste à l'hebdomadaire Pèlerin. Je rappelle les deux titres de vos livres, Dominique, Fort dans la faiblesse au cœur de la non-violence évangélique, c'est publié chez Salvatore, et Génération Laudate aussi, c'est publié chez Bayard. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Nous poursuivrons notre réflexion, déjà bien entamée, sur les liens entre éthique et écologie. Je rappelle qu'au fil des semaines, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Et donc, nous tentons de répondre en écho à l'actualité aux nombreuses questions qui se posent à nous, qui se posent à vous dans le champ de l'éthique. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission où vous voulez, quand vous voulez, en podcast, c'est-à-dire en balado ou diffusion. Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de RCF sous la rubrique « Où va la vie ?» et vous pourrez nous écouter dans les transports en commun, à vélo, voire même, j'ose à peine le dire, au volant de votre voiture. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons à visiter le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres. C'est sur l'adresse centre un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget, à la semaine prochaine.